0: Bienvenida mi gente, esto es un podcast de películas, yo soy José María Cabral, director de cine Y aquí estaremos en Cinerzación, así que suba el volumen y vamos arriba Vamos a conversar con Ashla Bogar, actriz y productora de cine en la República Dominicana Ella tiene más de 20 películas como actriz eh, muy exitosa, desde Viajeros, Junior, a principios de los 2000 Luego quien manda, código paz, lagunguna, ladrones, colado, no es lo que parece, trabajo sucio. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en Hotel Copelia. Ella tiene mucho que decir, así que vamos arriba. Nashla. José. Oh, sí. <risa> Qué lindo que estamos hablando de cine, cosa que hemos hablado mucho tiempo. Eh, ella es una queridísima amiga eh, y hemos... Estado antes de empezar a trabajar juntos que hicimos un documental que se llama Isla de Plástico uh -huh. pero antes de eso siempre teníamos como mucha ganas de siempre. de trabajar juntos no se había dado y luego nos hicimos dos proyectos juntos eh, que Isla de Plástico y Hotel Copelia. Sí. Eh,
1: yo creo que en realidad... No sé si de tu parte, de esta con, con la intensidad con la que yo lo soñaba, pero yo siempre quería trabajar contigo. O sea, ¿en qué? No lo sé. Pero me encantaba tu trabajo y nos conocíamos como amigos. Claro. ¿sabes? Pero tuve como esa cosa que a veces a uno le daba como vergüencita, decir, que mire, yo quisiera trabajar contigo, lo que sea. Yo siempre dejaba que por lo menos las situaciones se dieran y que tú te sintieras cómodo, que no fuera casi como una... <risas> como una especie como de compromiso de que con la me dijo que hay que crear algo y creo que fue lo mejor que nos pasó sí. que sucediera sin planearlo de alguna sí. manera eh, incluso la manera en la que abordamos el documental eh, fue, fue naciendo sola o sea nosotros no, no teníamos la intención de, de, de ser por ejemplo eh, como la pareja que, que, que conducía la problemática, el documental, yo recuerdo que eso fue creciendo en la, en la preproducción. Uh
0: -huh. Como,
1: ok, yo siento que aquí sí tenemos que, que tener como... Ambos teníamos que ser nuestras propias palancas. Sí. Y yo creo que, que eso fue muy lindo.
0: Claro, porque más allá de, de que es verdad que son, nosotros salimos... Eh, somos los presentadores, como quien dice el documental. Hubo un proceso creativo. Sí. Eh, donde al principio me imagino que me abordaron ustedes con la idea por el, el, el proyecto que yo había hecho en realidad virtual que era Vertedero Reality.
1: Pero no fue solamente por eso. Yeah. No, porque la manera en la que tú abordas los temas siempre era como picando y extendiéndote. O sea, había algo en ti, que estábamos claros que tú eras el director perfecto para comentar O sea, eso no, eso no fue como, mira, él tocó el tema del vertedero, yo creo que es perfecto para esto. Yeah. No, es que tu personalidad, eh, tu manera incisiva, eh, pero sin invadir, de, de tener información, de sacar como con una calma que, que te caracteriza, porque yo siempre he dicho que tú tienes como una calma que te caracteriza, pero tú disparas por esa boca como que, y de repente tú, lo, tú te miras y es como, no está pasando nada en tu cara y lo que tú estás diciendo es algo sumamente contundente. Y esa era la persona que necesitábamos para dirigir ese documental.
0: No, y estoy muy agradecido porque fue, fue mi primer documental. Y, ¿Qué? Sí, sí.
1: Ay, es verdad. Bueno, sí. Yo ah, había ¿verdad? hecho eh,
0: eh, los cortometrajes, de 60,
1: exacto.
0: Eh, los de Soledad, Pejito por Oro, pues eh, todo ese tipo de cositas así como eh, virales uh -huh. para YouTube y las redes. Pero mi primer largometraje documental fue Isla de Plástico. ¿Qué?
1: Tú sabes que yo no lo había visto así. Sí, sí, sí,
0: sí. sí.
1: Y el mío también. O sea, la primera ah, bueno, vez que sí, produzco un trabajo documental también. Que tú sabes que a veces los documentales los documentales tienen como dos maneras de verse. Uh -huh. La gente puede pensar que es fácil porque es casi ser testigo de la vida misma. Uh -huh. eh, pero yo creo que eso es como lo más complicado del documental. Uh -huh. Justamente saber ser el ojo que mira eso y saber de qué ángulo se mira. Y por eso es que yo siento que el documental tuvo tanto éxito. Porque siendo un tema muy controversial... Eh, muy poco tocado en República Dominicana, se tocó de la manera en que la gente se conmovió.
0: Sí, y teníamos, sí, estoy de acuerdo, y, y para recalcar un poco eso, acuérdate que siempre hablábamos como, teníamos un reto muy grande como equipo, que era, estamos en un documental sobre un, sobre un objeto. Exacto,
1: eso te lo dijiste tú una vez y a mí me pareció genial.
0: O sea, como, ¿Sí? cómo, ¿cómo crear empatía?
1: Por algo inerte.
0: Sí, o sea, es un objeto, no hay... Eh, es verdad que ese objeto termina afectándole al ser humano, termina afectándole a especies a la y misma. a la vida, pero era un, era un plástico, era una botella de plástico. ¿Cómo la gente iba a crear empatía por una, una cosa que... Sí. que, que, que... Que, que no tiene ninguna conexión sí. emocional con nadie. Entonces como que tuvimos ese reto y, y yo creo que sí, que, que la gente como que conectó con el documental.
1: Totalmente. ¿Todavía? Oh, sí. O sea, es un documental que se hizo en el 2018 y se presentó en el 2018 porque sí. ya tenía bastante, teníamos meses haciéndolo uh -huh. en el proceso de post y la gente lo, lo todavía lo sigue re, o sea, lo sigue compartiendo Correcto. desde YouTube y la gente todavía sigue entendiendo que lamentablemente vivimos en una situación muy parecida todavía.
0: Sí, sí, cuidado, es igualito. Aunque haya
1: cambios o y haya base, pero sí es verdad que estamos muy parecidos.
0: Sí, uh -huh. yo... yo estoy, me sorprendió realmente. Eh, yo sabía que estábamos en, un, en, en algo muy especial, pero no sabía que un documental eh, se volviera como popular, uh -huh. eh, y no estoy hablando de la calidad o no del trabajo porque que al final eso lo decide el público, pero, pero sí realmente eh, se volvió popular, o sea, sí. tiene mucho, mucha visita en YouTube.
1: Y también yo siento que en estos últimos años, los documentales han dado un giro,
0: eso también sí, es verdad. Y eso yo creo que nuestras
1: tendencias también lo fueron en el documentalista sí. de plástico. Yo siento que antes el documental era visto más como un material didáctico, uh -huh. casi como un libro con uh -huh. audiovisuales. Uh -huh. Pero en esta ocasión la gente pudo sentir que había una historia detrás. Sí. Lo que tú comentas del reto de, de convertir el objeto en un protagonista que tuviera vida propia. Claro. Y eso se, se manejó de manera magistral. En el caso tuyo, por ejemplo, tú supiste maniobrar eh, ese tema tomando en cuenta que quienes manejan ese objeto son los seres humanos. Entonces, claro. por eso le diste ese, ese enfoque que a nosotros nos encantó tanto. Y, y bueno, y para mí, a, a nivel de química, yo siento que ahí fue que la probamos. José, sí, no.
0: claro. Como
1: nuestra dinámica de trabajo.
0: Definitivamente. Y, y qué chulo que empezamos así, porque eh, quizá la mayoría te conoce como actriz, eh, porque es lo que más mm. tú tienes tiempo haciendo, creo yo, no sí, sé, sí, sí. Eh, pero, pero esta vez fue como productora Ajá. Y, y, y después fue como actriz sí, y sí. los documentales son algo que tú estás que tú muy conectada porque no solamente estás como productora con tu empresa Cacique junto a David Gilberto, sino también tú acabas de dirigir un documental eh, ¿Cómo fue eso? Dirigir una película después de tanto tiempo como siendo actriz y decir, mira, a partir de ahora o no sé si a partir de ahora, pero en este momento estoy lista para contar algo desde mi posición de autor.
1: Uh -huh. Pues yo te voy a responder de la siguiente manera. Yo no creo haberme sentido lista. Ok, ok. Y eso no significa nada malo, o sea, yo, no se trata de capacidades, sino como, yo creo que yo tenía tan lejos la idea de, de convertirme en directora, aunque sea de una única pieza, tú sabes, uh -huh. pero lo tenía tan lejos que, que cuando me tocó la oportunidad, cuando se me dio con este tema, con estas aperturas, tú sabes, como, cuando se me dio el escenario, yo sentía como, ay... Tanto lo soñé y tanto lo deseé que me llegó justo cuando abrí los ojos. Entonces, ahora encárgate. Y eso me, me llenó de muchísimo miedo, José. O sea, yo eh, creo que los primeros meses de desarrollo del documental, yo me la pasé aterrada. Porque... Bueno,
0: hablamos... Un
1: mucho. Yo te, yo, yo te llegué a consultar muchas cosas. ¿Cómo fue tu experiencia para empezar? ¿Cómo es que tú haces para para no tenerle miedo a lo que regularmente provoca miedo. Claro. Eh, yo le tengo mucho respeto, José, mucho respeto al público. Entonces yo no quiero hacer nunca algo que no esté a la altura de la expectativa del público. Uh -huh. O por lo menos, yo como público, ¿cuál sería mi expectativa? Entonces yo me, me veo en ese espejo y digo, lo que yo estoy haciendo realmente complace eh, conmueve, llena la expectativa entonces ahí es donde uno comienza como a sentirse un poco cuando la, como que el piso se te mueve uh -huh. pero yo tuve la fortuna de, de contar con consultas como la que te hice a ti amigos y amigas que me dieron como un poco esa seguridad hablaban conmigo y me decían en, o sea, lánzate eh, no le tengas miedo a tocar un tema sin pretensiones. O sea, lo más lindo del cine para mí es cuando una persona aborda una idea sin pretensiones. Y creo que todos hemos cometido ese error en algún momento, como por lo menos mis primeras películas producidas. Yo recuerdo que, que era sumamente como ambiciosa la manera en la que uno quería realizar ese trabajo, pero conforme fue pasando el tiempo, yo comencé a desmontar esos fantasmas. Y decía, yo tengo que enfrentarme al cine, que es mi herramienta de comunicación, sin la pretensión de que, que sea lo que sea, que, que se convierta el resultado en lo que fluyó en el momento. Y hacerlo de la mejor manera, pero según lo que fluye en el momento. Uh -huh. Entonces eso me ayudó. Y además que conté con un gran equipo, que fueron todos mentores en sus áreas. Joané que es una documentalista. Ella fue mi investigadora en este documental. Andrés Curbelo fue mi primer asistente de dirección y fue el que parió conmigo la idea de cómo contar el documental. Israel Cárdenas, que es mi director de fotografía en el documental, también estuvo presente en reuniones de preproducción que ni siquiera le correspondían porque le interesaba tanto la idea y estaba tan entusiasmado como yo que decidió aportar voluntariamente. Entonces... De verdad, yo puedo decir que, que conté con un equipo que me ayudó a crear esa columna.
0: Mortal. Y, y el cine, tú lo has dicho varias veces, como que es tu sueño, o sea, sí. como, y lo compartimos juntos, porque yo no, yo no quiero hacer otra cosa que no sea cine. Eh,
1: ojalá siga haciéndolo siempre.
0: Sí, ojalá. Yo lo voy a seguir haciendo, eh, aunque en algún momento baje el ritmo o se ponga más difícil pero la conexión que yo tengo con, con una película es demasiado fuerte como para abandonarlo. ¿Por qué, ¿Por qué tú...? O sea, ¿cómo viene esa idea de yo quiero hacer cine? ¿Cómo empezaste tú como actriz? Eh,
1: hay como dos inicios en mi carrera de cine, en mi vida, para no llamarle carrera. Cuando yo era chiquita, a mí me encantaba interpretar otras vidas. Ese era el juego mío. Yo casi no tenía mucha amiguita ni mucho amiguito, entonces yo me la pasaba en las paredes de mi casa y mi juego era interpretar personajes diferentes okay. y, y jugaba mucho con eso, con mi papá, mi mamá, o sea, siempre, y, y trataba de respetarlo, o sea, no me podían hablar de Nashla, me tenían que decir sí, la gitana, la cadete, la que tú sabes, como que yo creo que también como que eso por más infantil que suene, a mí fue ahí cuando yo a mí me interesó explorar otra forma de ver la vida. Y lo hacía eso con las herramientas que le dan a un niño, disfrazarse, maquillarse, como fantasía con eso. Pero con el tiempo, yo creo que también me inclino muchísimo la psicología, okay. el conocer la conducta humana, estudiarla, encontrar como la grandeza detrás de actitudes muy cotidianas, como qué quiere decir eso. Y creo que esa mezcla de la niña que le gustaba interpretar con la adolescente que se sentía atraída por la psicología y la conducta humana, entonces como que eso fue perfecto para mezclar una pasión, que es interpretar, es actuar justamente, crear historias, hacer cine. Para mí ese fue mi inicio. Pero si a nivel de carrera tú me preguntas, yo audicioné para una película que se llamó Viajeros, eh, el 2006. En el 2006 eh, se, hizo, se, rea, se, se estrenó, estrenó en el 2006. 2006. Se hizo en el 2005. Ahí conocí a Fran Peroso.
0: Nice.
1: Ahí conocí otros actores extraordinarios: eh, Jan Jan, Josué Guerrero, nice. eh, Richard Douglas estuvo ahí en esa película. Otras actrices de Santiago también que hacen teatro allá. Y, y, y gente de producción también: Daniela, la continuista. O sea, yo conocí un mundo. ¿Y cómo fue, fue rodar esa película? No, 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 tú no te haces ni idea.
0: Porque además Viajero, eh, digo, tú sabes más que yo, porque yo sí. la película, lo que yo recuerdo es de un grupo de personas que se fueron en Yoda. Que se fueron en Yoda. ¿Hacia dónde iba? A, Puerto, A Rico. Puerto Rico.
1: Era ficción, pero estaba como medio inspirado en hechos reales, pero era full ficción. Uh -huh. Yo creo que nosotros fuimos afortunados porque esa película... Eh, pagó muy bien para la época. Estamos hablando del 2005 y a mí me pagaron 75 mil pesos. O sea, eso era como. Claro. Dime, eso yo no tenía carrera de actriz. Uh -huh. eh, yo bien, me gané en mi audición. Sí, no, y además eh, nos sometieron a todos los actores a, a mucho estrés. O sea, nosotros nos dejaban en el, en el monte donde grabábamos, nos, nos dejaban ahí. Eh, por Horas Muertas, uh -huh. y nosotros a veces preguntábamos, como, ven acá, ¿y esto es realmente necesario? Tú sabes, como que pensábamos, de repente esto no es necesario para pa crear los personajes, pero uno, como estaba empezando, yo lo veía eso casi como una escuela, que de hecho toda la película para mí son escuelas, José, todas, de todas yo aprendo, de los actores, de, de la gente de producción, entonces para mí esa fue la, la primera experiencia, y conocer a Panchi, tú sabes que Panchi tiene mucha culpa,
0: Panchi framperoso, framperoso.
1: <risas> Panchi tiene mucha culpa de lo que yo soy hoy, porque él me veía a comunicar, yo era presentadora y él me decía eso no es lo tuyo, lo tuyo es interpretar, mira, mira más esa parte de ti y yo seguía haciendo televisión y volvía y me resonaba en el oído Mira más esa parte de ti Hasta que una vez me audicionaron para una película Donde él también estaba, Junior Y en otra película donde él también estaba Que se llamó Quien manda? Que fue mi primer protagónico
0: Ya yeah. Entonces oh.
1: así fue que se fue creando mi carrera O sea, no yeah. fue ni siquiera una planificación claro. Ni tampoco fue de escuela Ya yeah. Fue probando eh, Perdiéndole el miedo a las audiciones Y... Y, eso, y nunca dando nada por sentado
0: ¿y, y, y qué hiciste en Junior?
1: yo hice un personaje o sea, me acuerdo de ti, sí pero... el personaje de la novia de Junior el que interpretaba ah, sí, a Shalynn
0: correcto
1: en esa película
0: sí, sí
1: con Alfonso claro. Rodríguez de claro. director eh, y Osvaldo Áñez de director de actores okay. yo tengo mucha historia con Osvaldo Áñez <ríe> <ríe> buenísimo
0: esto de Quién Manda fue, aquí estoy viendo en el 2013, me acuerdo el boom de Quién Manda.
1: ¿Tú sabes la historia del casting de esa no, película? No, no. La actriz principal era otra persona, ya estaba asegurada la otra persona, yo no me sabía esa parte de la historia. Pero los productores de Larimar me pidieron que se abriera un segundo casting y yo voy a audicionar me escogen para el papel pero yo no sabía que ya había otra persona eh, preparando incluso creo que hasta llegaron a ensayar en un momento o hacer una lectura con esa otra persona entonces tú sabes que a nivel como de sociales eh, fue un momento medio incómodo porque pudiera haber parecido que, que yo le habría arrebatado como el, el personaje a una gente ¿no? tú sabes eso a mí me, me generaba mucha intranquilidad claro. porque eso es lo último que yo quiero que piense pero, pero sí pasó. Y también recuerdo que ese personaje principal tenía una cabellera larga y cuando yo fui yo tenía el cabello caquito, así como tú te pelado ahora. Y me, me, me pidieron ponerme una peluca para hacer el casting. Okay. O sea, es, te estoy diciendo como eh, eh, recuerdos vagos que tengo de ese momento, pero yo recuerdo que sí, que, que eso fue algo que me, me, me pidieron hacer.
0: Muy bien. Y
1: fue realmente una experiencia popular, muy fuerte, sí. esa película nunca se hizo con la pretensión de ser popular, uh -huh. ni taquillera, uh -huh. y fue una de las, creo que fue la más taquillera de ese año, sí, sí, seguro, eh, se hizo con muy poquito presupuesto, eh, con muy pocas pretensiones, y fue entre amigos, o sea que la experiencia fue muy linda.
0: Sí, no, yo me acuerdo de, de que uh -huh. fue todo un boom, y la gente súper... Eh, porque, si bien eh, era comedia, era como una comedia romana era un, otro tipo de comedia uh -huh. eh, en ese momento, y, y, y creo que iba a hacer un remake o algo.
1: Lo, la compraron la película. La compraron. Y de hecho, eh, estoy consciente de que hemos sido referencia en otros países de obras que abordan el tema y utilizan nuestro póster como referencia y hacen. Nice.
0: Días. El póster está muy bueno. Sí,
1: sí. Sí. Se hizo Esto muy bien, muy sí. se, se, se mandó el mensaje correctamente Sí,
0: sí, sí uh -huh. Luego entonces vino Código Paz Vino La Bunguna, Todos los hombres son iguales ¿Ringway fue tu primera, la primera película como productora con sí, Cacique? Sí, sí Ok, ok Esa fue mi
1: primera producción ¿Qué tal? Enorme sí. <risa> Enorme Sí, si yo, qué sé yo Pudiera dar el tiempo atrás Posiblemente yo hubiera escogido un proyecto más pequeño Ok Pero por el hecho de, del desconocimiento O sea, por la ilusión también De nosotros crear esta historia Que estaba basada en una novela muy bonita eh, De Pedro Cabilla Que se, llama, se llamaba eh, La Z De hecho, el nombre del personaje principal Nos enamoramos tanto de esta historia Y nos ilusionamos tanto Que la verdad es que a mitad de camino Cuando se nos hizo difícil Ya era como, bueno vamos a terminarla porque la, la historia lo merece y como primera producción fue una universidad para nosotros, porque es que nos enfrentamos muchísimo tema, no solamente a nivel económico sino también como el, el realizar un proyecto de tanta envergadura para hacer una primera producción, uh -huh. afortunadamente quedó muy hermosa, muy, sí. muy hermosa, de hecho ahora se va a presentar en una plataforma digital para que la gente la pueda ver después de tantos años de estreno, eh, y es una película que yo tengo muy cerca de mi corazón, porque fue la primera película que me permitió hacer un papel, un papel eh, profundo, y yo tenía mucha ganas de mostrarme a mí misma que yo lo podía hacer, uh -huh. que no era como la típica protagonista de las comedias románticas, que, ay, ella es Nashla siendo Nashla, es ella siendo Nashla con otro nombre, yo quería realmente como... Probarme, que yo tenía esas profundidades y me gustó el resultado realmente
0: ¿y cómo es eso de que tu esposo te dirige? Mm,
1: muy bonito muy bonito, la gente puede pensar que es complicado porque los problemas de un que, trabajo que seguro
0: saben, pero el que no saben es David, David Mal, no con quien hablaremos también Exacto. Eh, o sea. y, y ellos han colaborado mucho pero me interesa saber es eso porque yo no, yo no tenía esa experiencia no, no estoy casado
1: <ríe> no, pero te cuento mucha gente puede pensar que es complicado porque los problemas de la casa se llevan al trabajo y viceversa pero en el caso de nosotros no ha sido así de hecho, David es de las personas que más protege mi trabajo y que más interesado está en dejarme brillar y, y se preocupa y se esmera para que, qué sé yo, hasta el entorno en el que esté, yo me dé mi lugar. O sea, él es una persona que realmente empuja mi trabajo y es uno de los, que, de los primeros que me aplaude. Y yo lo hago con él también. Entonces, eso hace como que en el set ambos estemos empujando para que ambos hagamos el mejor trabajo.
0: Claro.
1: No hay una cosa de sabotear el trabajo del otro, no llevamos conflicto al set no lo llevamos. Y creo que el hecho de tener ideologías muy parecidas hace que, que empujemos para el mismo sitio. O sea, no, no, no tenemos un tirijala, sí tenemos diferentes puntos de vista. Claro. Y eso sí es un tema que nosotros lo sabemos, tenemos que ecualizar esas cosas a veces antes de llegar al ser. Tú sabes sí. como, ok, así como lo veo yo, así como lo ves tú, pero sabe como cuál es la fina línea que no se cruza eh, entre, entre tú decir lo que opinas Y mantener tu camino O pisotear el camino del otro Tú sabes uh -huh. Y yo creo como que esa armonía La hemos sabido llevar
0: Qué bueno eh, sí, sí. Y, y bueno Vamos a hablar un poquito de, de Hotel copelia Sí Porque dos sí. tenemos anécdotas Y cosas lindas que recordar Yo me acuerdo que Fuiste al casting y honestamente yo no te veía en, en ningún papel. Yo quería probarlo porque siempre, siempre he sabido que tú eres muy talentosa. Habíamos trabajado juntos en el documental. Pero no lo tenía como en mi cabeza. O sea, como que no, uh -huh. no era algo que yo estaba pensando. Aún así dije como, no, 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 vamos, vamos a explorarlo. Y, y fuiste al casting y, 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 y te ganaste ese papel. Eh, literalmente me, me convenciste de la primera vez y claro cuando, cuando hacemos el, el casting también junto a Lumi, uh -huh. porque era importante verla a ustedes dos juntos, la química que pude ver entre ustedes dos en, haciendo esos personajes uh -huh. fue fabuloso lo, pudiste ver. lo vi uh -huh. y, y como que inmediatamente ahí dije eh, hay que trabajar con, con Ashley Igual en ese momento con Lumi Y con todas las otras actrices y actores Que, que al final terminaron en la peli Pero en tu caso eh, Fue así O sea, yo no sé si yo te lo había comentado Sí, que, creo, que creo que lo habíamos, lo, lo habíamos hablado y, y algo que me, que me gustó mucho de, de, de trabajar contigo Fue Que nosotros Luego de, de cada día de rodaje eh, Nos íbamos a cenar Para reescribir de cierta manera, no, no tanto las acciones, pero sí los diálogos y como cositas pequeñas. Eso fue hermoso. Que, porque cada día de Copelia eh, como que se se desenvolvía solo y como quedaban cosas diferentes. Uh -huh. y, y entonces yo siempre estaba inseguro del otro día, como, uff, esto cambia ahora porque el personaje hizo esto, no hizo aquel.
1: Pero tú tienes apertura y eso es bellísimo. Y no lo pierdas nunca, José, porque eso hace que tus historias crezcan y, y que se convierta en algo. O sea, tú eres el director de esa orquesta, pero la orquesta tiene vida propia. Entonces, como que yo siento que tú tienes esa cosa como director que te ayuda a ser extraordinario, que, que tú permites que los actores te colaboren. Tú sabes, tú le das libertad creativa, como, como esas conversaciones que teníamos. Y qué bueno que tú me dejaste audicionada o sea, que, que abriste tu mente porque es... Si no es la más, es la experiencia más eh, de la que yo estoy más agradecida
0: okay. eh,
1: como, como actriz. Toda la película me dan una oportunidad, eh, José, y eso obviamente. Cada una me tiene en el lugar en el que estoy y cada una por haber dado el voto de confianza de yo ser una de, de parte del reparto de la película. Obviamente eso para mí tiene, es como cada, cada película tiene un trofeo, cada, cada producción que me permite trabajar con ellos tiene su trofeo. Okay. Pero es, no es menos cierto que Hotel Copelia, como intérprete, me permitió desarrollar algunas partes de mi de mi crecimiento actoral tú sabes, el que yo he venido desarrollando en todos estos años, entonces esa película me permitió eh, destilar un poquito eso, y creo que también le permitió al público apreciar eso
0: ok, sabes, como que sí.
1: como que siento que fue una herramienta para que también la persona volteara a ver esa parte de mí como intérprete que, que posiblemente no había visto anteriormente o de manera muy tímida en otros proyectos Okay. Y yo creo que tiene mucho que ver con, con, con la versatilidad que una, que una persona siempre quiere tener en su trabajo, o sea yo siempre he querido crecer, o sea para mí el estancamiento tiene mucho que ver con el, el tú dar por sentada las cosas, como ay ya yo llegué, ay ya la gente me busca, ay ya yo no tengo que probarle nada a nadie. No, perdóname, primero me seguiré probando a mí misma porque todavía ni yo misma estoy convencida. Entonces como que ese, ese ejercicio de, de tener una, un canvas en blanco y, y tratar de dar tu mejor trabajo para lograr el reconocimiento de otros y del, 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 del tuyo mismo, o sea, para mí eso es como la mejor, la mejor escuela. Y Otelcopelia, eso fue lo que fue para mí. O sea, como era como finalmente puedo como abordar con una historia que está cargada, entonces como que yo he tenido otros proyectos, pero, pero así no tan, no tan evidente como Del Copelia. por lo menos que no se han estrenado, porque ya vienen otros okay. que también tienen eso. Claro. Bien.
0: Tú dijiste algo importante que estaba buscando aquí, mmm, algo que yo había salvado, que era sobre eh, permitir como que, que el actor... Ayuda a, a, a que el proyecto crezca. Para mí es importantísimo eso. O sea, yo no. Yo creo mucho en que el cine es un trabajo en equipo. Uh -huh. eh, es verdad que hay una mirada, hay un punto de vista, hay una visión, hay un estilo, hay un sello uh -huh. de una autora o un autor que, en, en este caso en cine, es el director, la directora junto para mí con el guionista. Pero no es solo un trabajo de, de, ese, traba, de ese rol. Eh, como que hay todo un equipo. Entonces, cuando yo decido que esta persona va a ser mi actriz o mi actor, yo necesito que esa persona traiga cosas a la mesa, más allá de la interpretación. O sea, yo quiero trabajar con esa persona y me lo he permitido... En, en casi toda mi película, porque yo termino confiando en ese actor. No es que voy a hacer exactamente todo lo que me diga, porque yo estoy muy claro con lo que no me gusta, pero estoy abierto a ver qué más me gusta, claro. qué más puede funcionar.
1: Pero eso dice mucho también de tu ego, o sea, de cuán ecualizado está tu ego, porque hay mucha gente que no le gusta que uno aporte solamente porque deforma de tal vez lo que tú originalmente tienes pensado. Uh -huh. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo para, para esas personas. A Ajá. mí me parece genial que, que tú confíes en la capacidad creativa del intérprete que va a darle vida a, esa, a ese personaje, que es un ser humano igual que yo. Sí, Entonces, es claro. como como tiene preguntas, tiene, tiene caminos que de repente hasta son preguntas, nada más, ni siquiera es trastornarte una, uh -huh. una escena entera. Pero, pero esos cuestionamientos que nos hacíamos en la noche, eh, cuando cenábamos, que creábamos situaciones, nos no dábamos la libertad, José, de improvisar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tú prendías la nota de voz de tu teléfono y comenzábamos a hablar, como tú, ta, tú comenzabas a preguntar, ¿qué? Eh, ¿Qué pasaría si Gloria se viera, por ejemplo, mi personaje, se viera en una situación específica? ¿Cómo lo manejaría ella? Pero obviamente todo eso se puede una vez tú encuentras el personaje. Uh -huh. Y tú sabes que eso es como un momento crítico, de, o sea, es como el momento epifánico de, de los actores, cuando tú encuentras el personaje. Que si te dan soga suelta, tú puedes improvisar y no, no va a ser algo que Nash la diga, sino Gloria eso no es fácil de lograr de verdad eso no tiene nada que ver con escuela eso yo creo que es con repetición con, con, con tener ese personaje día por día dentro de ti darle, darle espacio en tu mente para que ese personaje crezca ahí adentro uh -huh. ya solito va a empezar habla solo claro.
0: solito. que tiene mucho que ver con la anécdota que estaba buscando aquí que bueno, no, no, no la encontré, pero era, decía algo como, creo que lo leí en un libro, le hice una foto, que era algo como una actriz le pregunta a, al guionista, eh, una pregunta, estoy leyendo aquí que en la página 25 ella pensaba de una forma, pero en la página 60 dice algo que se contradice a lo que dice en la 25. Eh, Me podría decir que, ¿por qué?, y el, y el guionista le dijo, yo no sé, yo solo soy el autor. <risa> Entonces, es como, eh, sí. tú, también tú también tienes es. que encontrarlo.
1: Encuentra el camino, sí. para que ese pincho llegue ahí, Exacto. tú sabes, cuando tú te despeines. O sea, para mí, eh, yo tengo una, una historia parecida con eso. Eh, el director de teatro, Manuel Chapuzó.
0: Sí, muy bueno.
1: Sí, él hizo El Hijo de Puta del Sombrero, él era el director de esa obra, eh, en el que yo hago el personaje de Vero junto a Pepe Sierra eh, y otros actores, pero mi personaje interactuaba mucho con Pepe Sierra. Y a Manuel Chapuzo yo siento que le gusta mucho crear plásticas. O sea, él, por ejemplo, coreografía, coreografía la, la obra en función de la posición en la que a él le interesa ver los actores. Okay. Es una manera inversa de cómo trabajamos el cine, por ejemplo, o u otro director de teatro maneja más el análisis primero y luego la posición, pero él lo hace a la inversa. Y una vez, él me fijó que yo en ese diálogo me pusiera en el centro del escenario y lo dijera desde ahí. Y yo le pregunto, pero Manuel, ¿y qué voy a hacer yo ahí? ¿A qué voy yo al, al centro del escenario cuando ni siquiera un mueble hay? Y él me dice, esa no es mi tarea la tarea tuya es encontrar ese objetivo claro. entonces como actriz yo lo que hice fue que comencé a buscar anterior a ese momento eh, situaciones, objetivos, obstáculos que me hagan llegar a ese lugar para decir el texto desde ahí claro. y creo que una cosa como medio auto eh, eh, como la autonomía de la creación del personaje uh -huh. que, que se me dio ahí en esa obra y yo he estado en otras obras en las que él ha sido el director y tiene la, el, la misma mecánica. Y me gustó, la verdad, como que siento que tengo cierta responsabilidad sobre las intenciones de mi personaje. No necesariamente las acciones, sino las intenciones de mi personaje.
0: Ya. Yeah.
1: Y eso me gustó.
0: Claro, porque es que muchas veces la gente, o hasta yo creía eso antes, que tú tenías que tener la respuesta de todo. Eh, como director, sí, sí es sí. muy importante tener respuestas. O sea, no, no, no quiero decir que no. Hay que estar súper claro de lo que uno quiere. Pero que no está mal que haya momentos donde tú no tengas la respuesta.
1: Estoy completamente de acuerdo. Donde
0: incluso no tener la respuesta puede ser un momento eh, más creativo de él porque vas a explorar a encontrarla. Es como tengo que bloquear una escena. Eh, que es eh, definir eh, cómo se van a mover eh, los actores en, en esa secuencia, en esa escena. Y como que a veces me preguntan, ok, ¿y yo qué estoy haciendo? Y yo, a veces no tengo uh -huh. no tengo puta idea. Y es como, uh -huh. eh, espérate, vamos a ver, vamos a leerlo, vamos, ok, intenta esto, ok, cierra la... No, y, y tú buscando cosas eh, y, y dando direcciones. Eh, físicas, que es muy importante eh, para siempre tener movimiento, pero también dependiendo de la escena, dependiendo del personaje lo uh -huh, sé, uh -huh. pero que hay momentos donde tú realmente no tienes idea, sí. y no hay que tenerle miedo a eso, porque a eh, si tú crees que tú vas a tener la respuesta de absolutamente todo antes de explorarlo no necesariamente yo creo que tú vas a tomar muy buenas decisiones, porque hay momentos donde la incertidumbre es buenísima para el uh -huh. cine. Uh -huh. Para mí, todas las películas parten de una pregunta. ¿Podrá chica salvar a chico? Uh -huh. ¿Podrá? O sea, pregunta clásica, genérica, pero son preguntas y te puede ir, claro, te puede ir mucho más profundo con las preguntas, dependiendo de la película, dependiendo de, de, de lo que se quiere contar, pero que, que son preguntas que tú vas definiendo... Como espectador viendo la película, como Pero. autor haciendo la película, exacto. como actriz interpretando ¿Pretando? la película. Uh -huh. Entonces, algo como que.
1: prehermoso. Sí. Exacto. Por eso es que nos gusta
0: tanto el cine. Claro.
1: Porque yo creo que, como un mundo paralelo.
0: Podrá que... el cine salvarme de sí. esta miseria. <risa>
1: exacto.
0: De existencia. Exacto. Sí, el cine. Y yo
1: creo que es un buen catalizador. Total. Y, y creo que es nuestra válvula de escape, sí. además. Ajá. Uh -huh. Porque, y esto te lo digo en el plano personal, yo vengo de la televisión y yo crezco en medio de un público que espera muchas cosas de mí.
0: Uh
1: -huh. Y esa necesidad de validación también a veces me, no me permite mostrar o evidenciar mis libertades por temor a herir o a ofender a alguien. La actuación es mi válvula de escape. Es el lugar donde yo puedo ser y no ser. O sea, yo puedo ser eh, a través de, de cosas que son mías que se las presto al personaje y no ser también y sentirme bien por ello. Y no juzgar, no juzgar a los personajes, por ejemplo. O sea, para mí eso es uno de los ejercicios más bellos que yo hago cuando, cuando leo una historia. Eh, el, el crear empatía con el personaje, no importa que ese personaje haga cosas que yo no haría en mi vida, pero yo trato de, de pensar qué me hubiera pasado en la vida para que Nasla llegue a, ese, a esa circunstancia, a esa consecuencia, y, y eso me hace como ser también como más, menos, no juzgo tanto ya de porque soy actriz, no sé, yo creo que eso también me ha, me ha hecho crecer como persona.
0: Sí, me imagino por, por, por la parte de tener que crear empatía con personajes que piensan distinto a ti.
1: Y no Entonces, eso.
0: tiene que llegar a un nivel de tolerancia. Obligado. De tú puedes decir, eh, no, yo eh, esta persona piensa así. Y el, un día, el día de mañana tú como Nashla, no como actriz, sí. sino como Nashla. Eh, te encuentro una persona ya tú tienes como ese bueno ya piensas así sí
1: y creo algún que...
0: día quizá me toque interpretar una persona que piense así you never know exacto dicen.
1: y creo que también es parte de mi propia madurez ok que también son cosas que yo he podido aprender en el camino ok eh, porque tú sabes que a veces los mismos los mismos intérpretes suelen juzgar y como que villanizan al villano uh -huh. o o martirizan al, al, que, al, que, al que sufre y de repente a veces eso hace como que sin quererlo caricaturicemos los personajes uh -huh. porque lo estamos viendo desde afuera desde el ojo que juzga desde la persona que tú eres claro. entonces ese, ese reto como actriz ha sido como mi tarea constante leer eh, las líneas de mi personaje sin, sin pensar, sin juzgarlos uh -huh. primero y como darle apertura. Y, y creo que también eso da muchísimo camino. También.
0: Mucha pasión sobre interpretar personajes. ¿Qué te gusta más? Si es que te gusta algo más. ¿Dirigir? Ya que tuviste esa experiencia. O sea, si tú tuvieras que hacer una última película, ¿tú la dirigirías o tú hicieras el papel que Matt ha esperado?
1: Al día de hoy, José Yo interpretaría okay. Aunque dirigir es interpretar De otra manera, uh -huh. ¿no? Como con otras herramientas Pero yo creo que Mi talón de Aquiles Es la interpretación Línice, claro. Me encanta, me encanta Es un universo Es como jugar, es como no sé Hay algo, hay algo hermoso en tu ponerte otra piel eh, También deja que tenga más experiencias como dirección claro. porque de repente quién sabe a lo mejor con el paso del tiempo esa baraja esa se voltea pero claro. yo no, por ahora yo de hecho, tú me preguntas cómo yo me veo en 10 años, cómo yo me veo en 20 en 5, yo no te puedo decir exactamente qué estaré haciendo eh, qué proyecto estaré haciendo o, o cuán alto o bajito ha, ha seguido mi carrera o cuán exitosa sea pero yo sí te puedo decir que seguiré actuando Tú sabes Claro Entonces como que para mí es, Eso lo veo muy claro
0: No, porque sigan viniendo Muchas películas
1: Terminamos
0: Ya estamos terminando No sí. <risa> Es que estoy tratando De que sean como 40 sí, minutos claro. Pero siempre como que La gente se queda con ganas De seguir hablando Porque es una conversación Súper Podemos
1: hacer la versión 2 Sí,
0: podemos hacer la versión <risa>
1: Porque hay muchas cosas lindas que, que yo quiero destacar de ti
0: No, hombre, pues, no. no
1: Y no solo Pero espérate No destacar como de que echarte flores nada más, que las tengo, tengo ramilletes sí, para ti, no,
0: but, pero, uh, pero, creo,
1: no, creo que tú y yo tenemos historias que no tocamos aquí, eh, creo que tenemos eh, recuerdos que, que nos hacen estar más unidos y, y nada, eso como que yo creo que también vale la pena que lo digamos. Como que…? Mira, yo creo que parte de, de nuestra relación de amistad radica mucho en la admiración que tenemos mutuamente. No sé si tú para claro. mí. Claro. Pero yo creo que como que a mí me gusta crear con personas eh, que, en las que yo puedo sentir como deslumbramiento. O sea, como mm -hmm. que para mí tu carrera, la manera en la que tú lo abordas, cómo tú, cómo tú eres, también como persona, como amigo. Eh, yo puedo decir que es, algo, es también algo que me ha inspirado también como a, a abordar mis próximos proyectos con algo de ti, con alguna venida de tus, de tus proyectos, de tu forma de verlo, de tu forma de hacerlo. Y quiero agradecerte. Porque cuando di el paso de dirigir, que fue tú fuiste la primera llamada que hice, eh, yo creo que tú fuiste de la persona que, que hizo que yo viera una cosa muy grande como algo pequeño. Mi suegro dice eso. A mí me encanta esta frase. Él, me, él dice, hay que ver las cosas grandes como cosas pequeñas y las cosas pequeñas como cosas grandes.
0: Bueno,
1: Entonces, creo que tú me recordaste que ese proyecto enorme yo lo tenía que ver desde lo pequeño, para disfrutar el proceso, para no abrumarme, para no frustrarme en el camino y para, para de verdad como tripliarme claro. el proceso, como no sentirme como tan claro. abrumada uh -huh. al punto de yo ni siquiera disfrutar cada día de rodar. Es que
0: tiene, tiene que ser divertido, Entonces, es verdad que está lleno de ansiedad, sí, es verdad que está lleno de miedo, de inseguridad, sí. pero al final tiene que ser divertido. Uh -huh. O sea, si yo no estoy en una película divirtiéndome, a pesar de que hay ansiedad, Ajá. miedo, la verdad, pero me estoy divirtiendo sobre toda la cosa. Porque si yo no me estoy divirtiendo, uh -huh. y me imagino que te pasó igual, si, si uno no se está divirtiendo, ¿el público menos?
1: Menos, totalmente.
0: A pesar de que a veces se ruedan películas en condiciones súper extremas, difíciles, pero hay algo dentro que está diciendo, esto es divertido, uh -huh. aunque yo esté al borde de la muerte, en uh -huh. sabrá qué montaña, eh, subiendo qué sé yo qué.
1: Aunque yo esté sufriendo enormemente lo que está pasando el personaje Correcto. en el momento, cuando uno llega a la casa después y uno, uno se pone a pensar en lo que acaba de pasar,
0: uh -huh.
1: es como realmente hermoso claro. tú tener como eso. Así que, gracias.
0: Súper. Pues, lindísimo conversar contigo. Igual,
1: te quiero. Ah. No se grabó. ¿El qué? Nada. ¿Cómo que no se grabó? No. Mentira. Tú le, tú le nada.
0: No, 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 no se grabó. No se grabó
1: en la conversación mentira. Ajá. Ah, ¿Qué? Mentira. Oh, coño. Esto no va a salir igual. Esto no como panchin. Qué susto. Se, Quedó muy linda. Sí, Quedó okay. bueno, linda.
0: Gracias. Abrazos. abrazos síguenos en nuestras redes sociales arroba sinersación o dale follow a esta cuenta de podcast y activa las notificaciones y si te gustó no olvides compartirlo nos vemos en el próximo podcast